0: Ya zaten başladık hali hazırda yani böyle
1: Yo şey başa yani. alırız abi yani Craig hiç kimsenin dinlediğinde anlayamayacağı bir şey bence bu şey oldu. Buz eritme mevzusu var ya
2: Aynen. <gülüyor>
1: oyunlar oynarsın ısındık Sındık. yani Buz, buz erimedi oğlum buz gibi donuyor yani ee, Geçen başka bir podcast dinliyorum. Şöyle bir soru sordular birbirlerine Sizin anılarınız düşündüğünüzde işte geçmişi hatırladığınızda birinci şahıstan mı yoksa üçüncü şahıstan mı oluyor yani first person mu third person mu abi Hiç nasıl ya dikkat ettiniz mi mesela bir geçmişi düşün bir anını düşün ne bileyim ben genelde travmatik anıları düşünüyorum 99 depremini falan düşündüğümde ben hep geçmişi aklımda canlandırdığımda third person'dan görüyorum abi ya belli bir yaşın altında normal de Yok
2: first person'dan görüyorum ya. Şeyde çocukken yanan bir tarlaya düşmüştüm, elim yanmıştı. Orada mesela hatırlıyorum, gözümden hatırlıyorum her şeyi yani. Hiç böyle dışarıdan değil.
1: Ya yani oğlum yani nasıl olabilir, nasıl unutabilirim? Şey garip. Ben mesela düşünüyorum hiç birinci şahıstan hatırladığım bir anım yok ya, first person yok. Hani dünü bile hatırlayamıyorum öyle. Yani düşündüğümde hep third person abi. Hep uzaktan bakıyorum. Yok ya. Ben direkt olayın içini hatırlıyorum. Çocuk vardı bir tane.
2: Elimdeki sopaya zıplayıp üflemeye çalışıyordu. Ço- tamam direkt da direkt hatırladım. sen
1: böyle kendi elini falan mı görüyorsun? Evet. <gülüyor> Ciddi. Hadi ya. Allah ya Allah. Mesela
2: tarlada düştüğümde de nasıl düştüğümü bile bilmiyorum. Herhalde ayağım takıldı. Yani dışarıdan hayal edemiyorum onu hiç. Direkt kamera düşüyor gibi düşünüyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Kamera fışık diye yere yaklaşıyor ve elim alevlerin içine giriyor. Ağlaya ağlaya yürüyorum ondan sonra.
1: Ben mesela çok eski anılarımı çok çok daha dışarıdan hatırlıyorum. Hani hatta şeyi sorgulamaya başlıyorum bir noktada. Acaba aslında ben hatırlamıyorum da başkalarının söyledikleri benim aklımda mı canlanıyor diye. Annemin babamın söyledikleri. Hani onu bile sorgulamaya başladım. Mesela şeyi hatırlıyorum çok 3 35 buçuk yaşındayken falan balkon demirlerinden böyle sallandığımı falan hatırlıyorum yani çok dışarıdan görüyorum ama hani dış, bayağı dışarıdan
2: ilginç ya
0: abi ben genelde kötü, kötü analarımı e, first person olarak tekrardan zihnimde canlanıyor ama bazıları yine e, Üçüncü bakış açısıyla olabiliyor. Örneğin küçükken bisikletten düşmüştüm. O bisikletten düşüş anımı hatırlarken e, böyle mouse'u ters çevirip karşıdan görüyormuşum sanki kendimi. O şekilde bisikleti sürüyorum. Düşme anımı, ondan sonraki yaşadıklarımı falan öyle görüyorum. Mesela e, buna benzer şeyler. bir kere bir Toprak birikintisinde çok fazla karınca vardı. O karıncaların, sürü, karınca sürüsünün arasına düşmüştüm. Bunu da mesela üçüncü bakış açısından hayal ediyorum. Genelde genelde demeyeyim. Hepsinde iyi anılarımın hepsinde üçüncü bakış açısıyla. Örneğin bunlar genelde şöyle oluyor. Ambiyans Etkisi dediğim bir şey var. Yani kendimce göçümden uydurduğum. Tamam mı? Ambiyans etkisi şöyle bir şey abi. Güzel bir anı ben de e, bu hani Breaking Bad'de de mevzusu geçen bağlantısal hafıza var ya. Yaşadığımız bir anı da o an e, ortamda bulunan bir ses özellikle bir koku. Beynin çünkü koku hafızası çok daha kuvvetli. Bir koku. O kokuyu hayal ediyorum. Bak kokuyu o an duymuyorum. Kokuyu hayal ediyorum ya da o anı e, hayal ettiğim zaman mutlu olduğum bir anı burnuma o koku geliyor. Ya da o kokuyu o an günümüzde atıyorum şu an o kokuyu duyunca yaşadığım o güzel... Hatıra geliyor ve onu hep üçüncü bakış açısıyla hayal ediyorum. Çünkü bir ambiyans etkisi var ortada. Yani o yüzden hep bende üçüncü bakış açısıyla oluyor mutlu olduğum anılar. Genelde de birinci bakış açısıyla kötü anılar
2: Ya bende ikisi karışık. Düşündüğüm zaman anlık mesela fotoğraflama gibi düşünün. Böyle mesela bir anlık bir görüntü... Hafızamda yer edecekse eğer onları mesela e, kendi gözümden hatırlıyorum. Örneğin işte dediğim gibi çocuğun zıplayıp e, sopaya üflemeye çalışması gibi. Veya çocukluğumdan hatırladığım bir anı mesela arabaya bakmıştım gözüm çok kamaşmıştı falan böyle saçma bir anı. Ondan sonra e, mezuniyetimi hatırladım yakın an olsun diye düşündüm. <gülüyor> çok yakın mezuniyette dışarıdan düşünemiyorum çok. Çünkü etrafıma baktığımda hani o e, gördüğüm görüntü. Aklımda ciddi yer etti. Ama e, olay olay düşündüğüm zaman mesela görüntüleri değil de olayları düşündüğüm zaman ben de üçüncü kişiden bakıyor gibi hissetmeye başladım. Mesela önce şuraya gittim, sonra buraya gittim, sonra buraya gittim diye hatırladığım için hafızama böyle yerleştirdiğim için birçok şeyi onlarda üçüncü kişi haline geçiyorum. Dediğin gibi şeyler olabiliyor yani. Zaten
0: şeyde de ...bunla bağlantılı bir şey olabilir. Dil konuşmak... ...mesela kafandan... E, ...sen içselleştirdiğin... ...bir dili... ...yani İngilizce düşünmek... ...deniliyor ya... ...bir dili konuşurken atıyorum... ...onu içselleştirmeye çalışınca... ...kafanda onu konuşurken... ...resmediyorsun. Betimleyerek daha kolay konuşuyorsun. Ana dil konuşucusu gibi. Ama e, ilk... ...öğrenmeye başladığın zaman... Kafanda çevirerek konuşuyorsun. Bununla da öğrenirken birinci, üçüncü bakış açısı değişiklik gösteriyor yani.
1: Sen konuşurken bir şeyleri kafanda resmediyor musun?
0: Resmediyorum bazen.
1: Hiç hatırlayamıyorum öyle bir şey yaptığımı. Yeni kelime
2: öğrenirken kullanılan bir teknik bu. Ee, yakınlarda bir TED konuşması izlemiştim. Çok, yani, ne deniyor onlara? Poliglot bir adam çıkmıştı işte. Anlatıyordu nasıl dil öğrendiğini şey diyordu mesela İngilizce adamın ana dili doğru hatırlıyorsam benim kafamda diyor bir köpek imgesi var diyor yani köpek dediğimde kafamda birkaç görüntü canlanıyor diyor ama diyor farklı dillerde Google'a yazdığımda diyor örneğin karşıma çıkan görseller veya herhangi bir site tabii Google olmasına gerek yok illaki adam farklı bir site kullanıyordu sanırım karşıma çıkan görseller diyor Farklı oluyor mesela İngilizce dog yazıyorum, Türkçe köpek yazıyorum ve farklı şeylerle karşılaşıyorum gibi. Ee, böyle bir farklılığın olduğundan dolayı yeni öğrendiği kelimeleri örneğin adam Fransızcadan bahsediyordu. Fransızca köpek yazdığımda karşıma çıkanlarla yeni bir imge oluşturuyorum. Sanki çocuk gibi yani yeniden dil öğreniyor gibi e, güçlü bir şekilde hafızamda kalmasını sağlıyorum diyordu. Bu bir yöntem yani.
1: Düşününce mantıklı ya. Güzel bir yöntemmiş.
0: Ben ona benzer bir şey yapıyorum. Çok da faydalı oluyor.
1: Hiç hatırlayamıyorum yani. Bir şey konuşurken... Mesela bir köpek derken de... Hiç aklıma köpek gelmez yani. Bir elma derken de aklıma hiç elma gelmez. Hayatımın herhangi bir döneminde de... ...geldiğini hatırlayamıyorum.
2: Benim geliyor ya. ya
0: Bence konuşma, bak... E, konuşmaya çalışan... Bir dili konuşmaya çalışan kişiler için şu çok faydalı olabilir. Gramer yapısını biliyor tamam mı adam? Konuşmadaki en büyük zorluklardan bir tanesi şey haricinde. işte millet güler, eder, şunu yanlış söylerim falan filan. Çok iyi bildiği ya, yazsa takır takır yazabileceği gramer yapısını kafasında kurarken e, onunla meşgul oluyor. Aynı zamanda kelimeleri aklına getirmeye çalışırken Onla meşgul oluyor. İkisiyle birlikte meşgul olduğu zaman kelimeleri ve grameri bir araya getiremiyor. Ama betimleyerek yaptığı zaman bunu bir kişi çok daha kolay oluyor. Yani ben bunu kendim bir yerden duyarak ya da öğrenerek yapmadım. Kendi kendime baktım. bu Bende bu şekilde işliyor. Bunun üstüne gittim ve çok faydasını gördüm. Kelime öğrenme açısından ve e, konuşma açısından... Hiç zorlanmıyorsun bu şekilde
2: yapınca. Senle bir test yapalım o zaman. Bunu yapıp yapmadığının testi olacak bu. Hızlı cevap ver tamam mı? Ruh ne renktir?
1: Yani şeffaf beyaz gibi bir şey. Aklıma ya hayalet, yani hayaletle özdeşleştiriyorum.
2: Daha önce peki bunu düşünmüş müydün yoksa şu an mı düşündün? Düşündüm. Daha önce neden düşündün o zaman? Yani illaki düşünüyorsun yani bir somutlaştırma var beyinde ister istemez bu da betimleme olduğunu gösteriyor.
1: Betimleme olduğunu gösteriyor ama daha önce de ruh üzerine düşündüm. Yani konuşurken değil, konuşmayla bağdaşlaşmış bir eylem olmadı. Oturdum ve ruh nasıl bir şeydir diye kendi içimde düşünmüş oldum bir zaman. O vardı zaman yani.
2: Farklı bir şey söyleyeyim. Üzüntü ne renktir peki?
1: Yani üzüntü üzüntü dendiğinde biraz sanki mor mor canlandı ama bunlar okullarından Aklımda kalanlar olabilir ya renk bağdaştırmaları tarzı yazılar oluyordu ya işte kırmızı açlık gibi gibi
2: hiç, hiç olmadık bir şey sormak lazım bu an.
1: evet çok bulması zor bir şey
2: yani ilginç ama mesela şeyler vardır hani insanın beyninde e, default diyeceğim ama ya prototipler var tamam mesela yani genelde de şeydir, insanların kafasında canlandırdığı tavşan tipi beyaz, küçük ve toprağın üstünde yaşayan tavşanlar. Türkçe'de biz bunları ayırmıyoruz ya, İngilizce'de mesela ayrılıyor, rabbit ve hare diye. Ee, mesela Türkçe'de, ayırmadığımız halde e, genelde e, toprağın üstünde yaşayan, bu hızlı koşan, beyaz, küçük tavşanı hayal ediyoruz. Sende nasıl mesela imgesi?
1: Yani sen söylediğin için beynimde beyaz ve kırmızı gözlü ufak tefek bir tavşan canlandı.
2: Öncesinde yok muydu herhangi bir böyle tavşan? Tavşan deyince canlanan bir tavşan.
1: Tavşan deyince ne bileyim sen söyledik, sen tavşan dedikçe benim aklıma farklı şeyler geliyor. Bugs Bunny falan geldi mesela şu an. Kuş dedin ne geliyor? Kuş, Ficigetto. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> yani kuş dedim Ficigetto geldi yani. <gülüyor> Abi senin, senin şeyler bozuk prototipler bozuk <gülüyor> Beni bir incelenmeyi alınmam lazım. Fabrika ayarlarına dönmem lazım sanırım. Veya Hayır. biraz hava almam lazım. Dışarı falan çıkayım. <gülüyor> <gülüyor>
2: ya bunu başka ülkelerde yapmışlar. Mesela İngiltere'de yapılmış deneyi. E, hocadan aldığımı da burada satıyorum. Ha, kaynağını bilmiyorum ya. Yani. Hoca anlattı dersle bir gün. İngiltere'de de sorular. Doğrudur. <gülüyor> Bu... E, Kuzgun var ya, yani bizde kuzgun ama onlar Raven diyor. Onu canlandırıyorlar kuş dediğinde, bird dediğinde yani. Bize kuş dediğinde serçe canlanıyor çok yoğunlukta ya da güvercin. Bize saldırmış sende ne? Abi benim kuş deyince
0: kafamda canlanan şey muhabbet kuşları.
2: Muhabbet kuşu mu? ilginçmiş bak.
0: Evet. Çünkü e, daha önce kuş deyince sürekli etrafta fazlaca kuş ve kuş türü olduğu için atıyorum belgeselde görüyorsun, etrafında görüyorsun. Yani ben hayvanları özellikle bu muhabbet kuşu bakmadan önce de böyleydi. Muhabbet kuşu sahiplendikten sonra daha çok arttı kuşlara olan sevgim. Kuşlara her zaman fazla bir sevgim var. Ama hep muhabbet kuşu gelir yani aklıma. Bir de şimdi özellikle ...muhabbet kuşum öldükten sonra... ...kuş deyince aklıma muhabbet kuşu geliyor.
2: Ya daha genel şeyler de var. Mesela net hani... böyle ...herkeste ortak olanlar da var. Örneğin aslan dediğinde... ...herkesin aslında Afrika aslanı geliyor yani. Ee, şey yani farklı bir... ...aslan tür gelmiyor. Bir sürü aslan türü var ama... ...herkesin aklına gelen ilk o... ...sallan adı. Ya beyin çok uzun konu ya. Bir dönem dersini aldım da girişip bile olmadı. O yüzden tuhaf konular ama şunu ya şunu söyleyeyim mesela e, şeyleri incelediğimizden biliyorum bunu bir kelime söylendiğinde size aslan olabilir kuş olabilir daha önceki örneklerden sadece e, beynin belli bir kısmı e, bundan etkilenip de aktif olmuyor yani benim birçok yeri aynı anda aktif oluyor mesela söylediğin şeye göre de değişiyor bu Örneğin e, bir duygudan bahsederken aktif olan yerler başka veya görsel bir şeyden Örneğin renkli ilgili bir şey söylediğinde görmeyle ilgili beynin kısımlarını yakın yerlerde e, aktivasyon olduğunu görüyorsun. Bu da o kelimeyle ilgili hafızanın oraya yerleştiğini falan gösteriyor. Ama bu aynı zamanda da çağrışımlarının da aktive olduğunu kanıtlayan bir şey var. Bir sürü alakasız yerde çünkü aktive oluyor. Yani e, Eke'nin ister istemez yaptığını her türlü ben de düşünüyorum.
1: Ya muhtemelen oluyordur sonuçta. Alıp da beni MR makinasının içine koysalar ve aslan, kuş, işte ne bileyim renk, üzüntü deseler beynimde birçok insanla benzer yerler ateşlenecektir. Bunu reddetmiyorum. Hani bana garip gelen şey bunu hissedemiyor oluşum. Genelde çünkü bu tarz şeyleri fark edebiliyorum kendi üzerimde. Ama bu konuda fark ettiğim bir durum söz konusu değil. Sırf Berber için İzmit'e gelmiştim geçen hafta hatırlıyor musunuz?
2: Evet, <gülüyor> <Söylemiş miydim? gülüyor>
1: Sadece 18 yıllık berberime ihanet etmemek için 4 saat yol gittim. Abi işte zengin olmak. Abi yani şöyle düşün, İstanbul'da berbere gitseydim muhtemelen yol parası dahil aynı parayı ödeyecektim. <gülüyor> Benim berberim bayağı ucuz. AVM'de gitmediğin sürece sıkıntı yok. Ha yine de pahalı buralarda ya. Sağa sola bakıyorum. Fiyatlar 50 lira bandında, 40-50 lira civarında. Oha.
0: Abi sen çarşıda İzmit'te e, bir berbere git. Yani şimdi ismini vermeyeyim. Geçen de kardeşimin arkadaşı e, ben de tanıyorum. Gitti berbere çocuk. Bir tarife var tamam mı? Yani millet internette o e, meşhur futpon videolarını izleye, izleye her şeyin e, pornosunu yapmaya başlıyor artık. Yani berber de bunu yapmaya başlamış. Tarife de duvarda yazıyor tamam mı? Saç 35 lira. Atıyorum e, orta halli berberlerden bir tık üst berber diyelim. 35 lira yazıyor. Adam oturtuyor seni. Kardeşim nasıl olsun falan filan. Çocuğu bir saat tıraş etmiş muhabbet sohbet. E, 140 lira fatura çıkarmış. Sadece kesim ücreti olarak.
2: Oh yani, şimdi şey... Saç değildir
0: o ama. Sadece saç ama e, adam di- demiş ki ondan sonra işte çocuk 140 lira mı 140 lira ne burada 35 lira yazıyor. Ben öğrenciyim üstelik yani öğrenci olmasam bile bu yaptığınız doğru mu falan demiş. Adam şey demiş yani ben seni bir saatte et, et, tıraş ettiğim sürede kaç kişiyi tıraş ederdim. Lan o zaman adamın tıraşını et ki adamla çocukla karşı karşıya. Oturduk muhabbet ederken o söyleyene kadar tıraş olduğunu anlamadım. İki lokma saç kesiyorlar. Tıraş ettik diyorlar. Adam ya kendini ne zannediyorsa usta bir kuaför falan da değil ha. O AVM'lerdeki marka kuaförlere de gittiğin zaman orada çalışan adam düz bir kuaför. Çok az kalifiye eleman var. Gidiyorsun saçının anasını ağlatıyor. Bir sürü para alıyor. Bir de karttan çektirmiş dedim çocuğa keşke çarşıda ferlik ferlik zabıtalar geziyor. Canlarına minnet. Şikayet edecektin. Al. Silipi burada kredi kartının. işte işlemin silipi burada. Tarife orada yazıyor 35 lira. Benden 140 lira aldılar. Direk şikayet etmen gerekiyor. Yani adamlar bildin ayak üstü soyuyor. Bence sen de İstanbul'dan İzmit'e gelerek iyi yapmışsın. Bir de ver, verdiğin parada karşılığında ne çıkacak belli değil.
1: Siz ne kadar ödüyorsunuz berbere?
0: Ben 20 lira bazen 25 lira ödüyorum en fazla.
2: Ben 25 ödüyorum. Ee, ama belirli bir berbere sürekli gittiğim için mesela Ankara'da 15'e var. Ya, 3 liraya vardı ilk geldiğim sene yani öyle diyeyim. Yani çok lira var. ne var? <gülüyor> ya yani ben 1 liraya,
1: 1 liraya berber hatırlıyorum ya bu <gülüyor> Hani 2000'li yılların başlarında. Kardeşim maçın orada şey e- elektrik parasını da al
0: kes kendin. <gülüyor> <gülüyor> Bir liraya bu kadar oldu.
2: Ya işte 3 liraya yapıyorlardı Ama bizim e, şeyi hatırlarsınız Arkadaş işte Eray'ın isim veriyor muyuz
1: <gülüyor> Verme ondan sponsorluk alamayız Yoksa <gülüyor> <gülüyor> Eray bize sponsor
2: ol Neyse Eray gitmişti abi 3 liraya Yok işte yanağında Bilmem ne var onu alalım abi Yok işte şurana bilmem ne yapalım abi Diye böyle hani o 3 lirayı şişirmeye Çalışıyor tamam mı Böyle saçma sapan bir şeyler eklemişler. Ondan sonra fazla para almışlar. Bu da kavga etmişti adamlarla. Yani fazla aldıkları para bile 15 lira falan hani. Normal berber parası. <gülüyor> 3 lira diye gidiyorsun abi. 15 lira alıyor ama sorun değil bence.
1: Yani 3 lira diye gittiysen cebinde 3 lira... ya yani 5 lirayla gittiysen cebinde sorun bence adam haklı. Sonuçta 3 lira demişsin. Yani 3 liraya girip 15 liraya çıkmak çok hoş değil. 15 yıl lazım gelip girsin. Ha işte şey olmak lazım. hani abi ekstra mı bu falan? Ben mesela hiçbir zaman berbere sakalımı kestirmiyorum ekstra olmasın diye.
2: Aynen. Ne olursa olsun aynı alıyor lan benim berber. Ee, sakalı da Hatta... kesse. Evet sakal derken folleri kesiyor da şey tamamını hiçbir zaman zaten kestirmiyor. Para, Para olarak zaten
0: hallediyor ama için alıyorlar. Özellikle mesela sakallıdin ya yıkama için de alıyorlar. Ee, Genelde şeydir yok abi ev yakın yok araba var eve gidince ben yıkarım. Genelde öyle yapılır ben ben de yıkatmıyorum da yıkatmama sebebim para değil. Abi ne kadar lüks berbere de gitsen o yıkadıktan sonra kafanı kuralı, kuruladığı havlu var ya abi çok kötü kokmuyor mu o havlular? Yani sırf değil o yüzden mi? ben yıkatmıyorum kafamı. Ben hayatımda ben bir kere soramadım. kafamı
1: yıkattım sanırım. Onda da havlunun kokusunu hatırlamıyorum.
0: Ben, Hatırlıyorum ben de yoksa abi. koku falan. Çok...
1: Yani benim ben yıkatmamın sebebi verdireyim. şu. Demek ki sen, sen kafanı yıkıyorsun ama hani şöyle bir sıkıntı var abi. Zaten kafadaki tüy bir şekilde gider. Rüzgarda da uçar da yani atletin içine, sırtına falan o taraflara giriyor yani kıl tüyü. Yıkal, yıkanmadan geçmez ki. Yıkatmanın bir anlamı yok. Eve gitsem ben yine yıkanacağım zaten. Yani Aynen. Yıkatmanın yok, orada ha. bir mantığı yok yani yok Bende ya
2: öyle. boğazını falan şey yapıyor ayarlıyor
1: Emir Selim berbere <gülüyor> iyi. Selim berberler <gülüyor> <berberin gülüyor> iyi ya bu Bak, şeyi çağıralım
0: mı Discord'da berberler odası başkanı kimse artık <gülüyor> yani konu <gülüyor> benim berberim
2: bizde niye ee, ee, lise birde gitmiştim ben o zaman beğenmiştim lan bu iyi kesiyor falan diye sonra hep ona gittim muhabbeti de iyi yani seviyorum berberi
1: ya ben açıkçası berber muhabbetini sevmiyorum yani Hani ben de muhabbet etmesin abi saçımı olabilecek en hızlı şekilde kesin ve bir buçuk ay görüşmeyelim.
2: Bunun için mi İstanbul'da biz mi
1: gittin? <gülüyor> ben muhabbetini
2: evet. çok
0: özledim ya. İstanbul'dan geliyorum
2: <gülüyor> bak. Tesla'nın cybertruck tanıtımını izlediniz mi?
0: Ben izledim. Şu camı çatlamak gitme. Evet. Adam Bakıyorum. fırlatıyor cam çatlıyor.
2: Tesla e, bir pick-up tanıtımı yaptı. Elektrikle çalışan pick-up yaptılar. Design vesaire çok uzay e, aracı gibi duruyor yani. Özellikle yapmışlar. E, şeyi deniyorlar sağlamlığını. Uzay aracında kullandığımız malzemeleri kullandık vesaire diyorlar. Cama top atıyorlar böyle metal bir top. Normal cama atıp kırıyorlar vesaire. Bir de bizim cam falan diye atıyorlar. Başta işte kırılmıyor normal bir cam koymuşlar. Sonra aracın üstündeki camı atıyorlar. O camı atınca kırılıyor. Sonra bir atış daha yapıyorlar diğer cam da kırılıyor. Bu bayağı olay oldu. Kurşun geçirmez cam kırıldığı için. Şirketin değerleri epey düşmüş bu arada. 800 küsür milyon diye duydum ama tam da bir sayı söylemeyeyim onu yanlış olmasın. 800 küsür milyon dolar kaybettiği söyleniyor bir anda.
1: Ama şu an 200 bin ön sipariş aldı en son baktığımda. Yani uzun vadede ya böyle dalgalanmalar oluyor piyasalarda. Borsacı modum. <gülüyor> Piy- ya uzun uzun vadede yine yerini buluyor. Bazen böyle açıklamalar veya olaylar olunca anlık değer kayıpları oluyor da tabii değeri fazla olunca yüzdelik kayıplar da böyle 700 milyon dolarlara tekabül ediyor. Bence problem olmayacaktır. Yine toparlayacaktır adam. Sonuçta hiçbir marketing hiçbir pazarlama bütçesi olmadan 200 bin ön sipariş aldığı araç yani.
2: Ya ilginç de bir araç. Tasarımını beğendiniz mi? Çok tuhaf geldi bana. Dünyada kullanılacaksa yani mesela sok böyle gidiyorsun yolda trafikte önünde bu araç var ya da yanında. <gülüyor> Çok ilginç değil mi?
1: Yani Garipselsin bence de evet. Çok orijinal bir tasarım. Ama ben beğendim açıkçası.
2: Bilmiyorum sanki Mars'ta sürülmesi için yapılmış gibi. Hani her şeyde yılanmask yapıyor diye Mars'a yoruyor gibi olacak ama.
1: Ama güzel yanı da o bence. Hani değişik duruyor, farklı duruyor yani. Karakteristik bir tasarım var. Ben böyle standarttan farklı tasarımları seviyorum. Türkiye'de satmaz. Yo, bence asıl bence asıl Türkiye'de satar biliyor musun? Niye? Çünkü pahalı. Ve her gören onun pahalı olduğunu biliyor. Ne <gülüyor> ya? Niye canım Türkiye'de böyle bir sektör yok mu yani hani gösterişi seven bir ülkeyiz kültürüz bence satar. Bak Türkiye'de araba sektöründe
0: e, çok sağlam olmasına rağmen tipi beğenilmeyip alınmayan çok fazla araba var ve tipi çok iyi olup şey gibi bu. Hani e, bu oyuncu ekipmanı satan markalar falan var ya şimdi her dandik marka bile işte. Kırmızı veya siyah rengi koyup oyuncu kulaklığı, oyuncu mouse diye satıyor. Bu da birazcık öyle. Hiç sağlam olmayan kaza testlerinde uluslararası bu e, bazı şeyler var, belgeler var. Onların yaptığı testlerde yani paramparça olup teste girmeyi bile hak etmeyen arabalar var. Şey olarak, kozmetik olarak çok güzel görünüyor diye çok sağlam ve e, fiyat bakımından fiyat performans olan arabaları kimse tercih etmiyor. Bu da birazcık öyle o yüzden bence pahalı olsa bile sağlam olsa bile Türkiye'de tercih edilmez dedim. Çünkü tipine bakınca önü arkası tavanı üçgen garip bir araba yani kim alır bu arabayı diyorum kimse almaz bence Türkiye'de.
2: Yani ben Can de,
0: kırılma muhabbetinde tipe de. Tipe alınır. Tipe bakarak kimse almaz. Sağlamlığı yine düzeltilebilir yani şeyde de e, Bill Gates de canlı yayında Windows 98'i tanıtırken crash yemişti sonuçta ne oldu? Dünyayı domine etti. Bunlar düzeltilecek şeyler.
1: Bir de o cam kırılma mevzusu düşünülmüş olabilir bence. Sonuçta o bedava abi.
0: reklam. Yani adamın her şeyi zaten sansasyon yaratmak üstüne olduğu için Elon Musk'ın adam bunu dediğim gibi bilerek yapmış olabilir.
2: Böyle bir yere, kend, Kendi bacağını sene.
0: sıkıyor. Demir topu attı kırılma. Dolan zaten kırılmasın diye yaptık. Tamam kapat yayını gidiyoruz. Ama kırılınca olay oluyor.
1: Ya kırılınca kaç gündür sürekli haberi yapılıyor. Hani böyledir demiyorum ama, demiyorum ama olmuş olma ihtimali de var bence. Mümkün.
2: Ya bir de farklı bir açıdan yaklaşacağım da. Pick up alsanız bunu mu alırsınız? Bence hiç kullanışlı değil ya. Yani... Sadece şey açısından diyorum ama mesela kullanışlı olma açısından diyorum. Bir elektrikli olacak. Yüksek performans beklemek zor. Hadi diyelim ki veriyor yüksek performans. Onu tamamen bir kenara bıraktım. Pickup'ın e, kasasındaki boşluk açısından bence çok dar bir alan. Bilmiyorum yani sizce nasıl da.
1: Onu modifiye edebiliyorlardır dar. belki. Ya hacimlerine bakmak lazım. Elimde şimdi sayı olmadan ne desem atıp tutma gibi olur arka tarafına üç kişi oturabiliyordu sanki hiç görselini görmüştüm zaten görselini atarız yine notlara ama hacimi iyi gibi geldi açılabiliyor sanırım ya yukarıdan açılabiliyor rampası falan var işte ATV ATV koymuşlar A TV evet, ATV,
2: ATV koydlar yani ATV sığıyor iyi güzel de ATV'yi e, bin sıdırıktır zaman oraya sanki arkası biraz eğiliyor gibi geldi bana çok kullanışlı gibi durmuyor yani araba.
1: Hep zahmet yük biniyor canım. Hafif bir eğilme olur. Diğer arabalarda, pick-up'larda da oluyordur. Ama performans konusunda elektrikli motor daha iyi. Onda gösteride şey de yapmışlar. Ee, Porsche 911 ile yarıştırıyorlar. Geçiyor falan. Sıfırdan yüzü 3 saniyede, 3 küsür saniyede çıkıyor.
2: Yani elektrikli tutuyor. arabaların en iyi avantajı o hızlı hızlanma ama... Yüksek hızlara ne kadar çıkabiliyor?
1: Tamam yüksek. Yani pick da ne bileyim 300 basmasını istemezsin herhalde. Ama herhalde model S miydi spor olan? Hatırlamıyorum. O yüksek hızlara çıkıyordu. Model S. Yüksek hıza çıktığı zaman ne olacak? Şarj hızı bitecek zaten. Pratik bir şey değil. Single motor. Bak tek motorlusu 40 bin dolar. Bu arada 40 bin dolar.
2: Gayet iyi. Çok iyi yani, bir para. Yani böyle bir araçsın gayet iyi.
1: Yas, iyi arabam, iyi arabam olsa almam. Yani tek arabamın böyle bir araba olmasını istemem kullandığım tek arabam. Ama hani pick-up olarak ikinci bir araba olsa eve alınan böyle bir araç isterdim yani.
2: Pick-up almam herhalde zaten de.
1: <gülüyor> evet, o da var. Pick-up'u ne yapacağım? Benim hayat tarzıma uygun bir araç değil.
2: Ya işte şarj etmesi falan problem işte. Zamanla bunlar da çözülecektir illa ki de.
1: Ya hızlı şarj. Yeteri kadar hızlı oluyorlar bence. İzlemiştim videoları. Yani birkaç saatte dolabiliyor.
2: En büyük problem ama pil diyorlar. Pil ömürleri çok kötüymüş.
1: Ama piller de modül modül. Tekrar değiştirebilirsin. Bilmem kaç yıl 10 yıl mı ne garanti sunuyorlardı sanki. Pil değiştirme garantisi. Tarzı bir şeyler olması lazım 200 en düşük motorlu en düşük e, tek motor fiyatında 250 mil sunuyor en yüksekinde de 500 mil sunuyor Bence yeteri kadar iyi tek şarjda gidersin o kadar gayet yeterli olur
2: Yani 500 mil dediğin git yani onu giden insan çok azdır ya Amerika'da falan kullanılır herhalde o uzaklık Türkiye'de zannetmiyorum. Türkiye'de kim 500 mil gidecek.
1: Türkiye'de 500 mile Edirne'den Ankara'ya falan gidersin ki rahatlıkla. Az gelir.
2: ya işte Avrupa'dan çıktığın zaman e, İstanbul'da 600 küsür kil, e, şey oluyor, 600 küsür kilometre oluyor bildiğim kadarıyla. Çünkü ya mesela daha az diyecek birçok kişi şimdi de, ya en iyi e, yollardan vesaire gittiğin zaman daha az. Yani bir de iyi ihtimalleri falan düşünerek öyle oluyor.
1: Gayet yeterli önce Pickup için 250 tek şarjda işini görüyorlar mı? Yani. Artık bir de sürekli yollarda bunların e, otoyollarında bir Tesla şarj etme ağı var. Yani belirli otoyollardan gittiğin zaman çok hani ıssız yerlerden gitmiyorsan belirli aralıklarla zaten e, bu şarj istasyonları olduğu için hani mola veriyorsun dava şarja takıyorsun. Mesela işte nerede bir, var? Yemek yersin falan.
2: Ankara İstanbul gidiyoruz diyelim. Nerede var abi şarj istasyonu? Amerika'da stasyon. var ya. Konya'da yani. Avrupa'da
1: falan. Amerika'da direkt o otoyolların bunların meşhur otoyolları falan var ya işte şeyden eyaletten, eyaletten eyalete gittikleri falan bir ucundan. Bir ucundan var mı ucundan. o
2: kadar yaygınlaştı yani mı? Tabii,
1: tabii tabii. Şey hesaplıyorlar zaten hani en kötü modelde bile tamamen şarjı bitmeden bir istasyondan diğer istasyona kesinlikle ulaşabiliyor rahat rahat.
2: İyiymiş ya o zaman bayağı iyiymiş.
1: Baştan sona gidebiliyorsun. Ama ya şöyle bir algı var bence çok doğru değil. Yani elektrikli araba her zaman daha çevrecidir algısını çok ben doğru değil, evet. En doğrusu aslında tüketim yapmamak. Yani eğer halihazırda bir arabaya sahipsen gidip de bunu elektrikli arabayla değiştirdiğinde çok da çevreci olmuyorsun. Hani elindeki arabanın komple kullanılamaz hale gelmesi lazım ki senin bir sonraki araba alışında elektrikli araba mantıklı çevreci bir çözüm olsun.
2: Yani litiyumun e, çıkartıldığı yerlere bakarsan zaten çevreyi yok eden bir şey bu litiyumun çıkartılma şey, şekli.
0: Geçen haberlerde gördüm. Petrol savaşlarını bitirecek buluş diye araçların %50 suyla çalışmasını sağlayan sistem geliştiren adam.
1: Yılların geyiği zaten. Hidrojen yakıt pili. Benim yüksek lisastaki hocam da uğraşıyordu bu işlerle. Sürekli sürekli denk gelir bunlara ama... Pratiğe dökmesi zor. Hidrojenin sıkıntısı şu, depolaman zor. Yani tamam suyla gitsin, hidrojen yakıt piliyle gitsin de... E- Abi nasıl bunları benzinliklere falan adapte edeceksin? Yani hidrojen dediğin şey zaten depolamak zor. Sürekli yüksek basınçta tutman lazım. Belirli sıcaklıkların altında tutman lazım. Onu arabanın deposuna aktaracaksın.
2: Yanma tamam. tehlikesi var sürekli. Ha,
1: yani sürekli bir tehlike. Onu tutmak da zor. Muhafaza etmek de zor. Dolayısıyla Hı. pratik değil. Elektrikli arabanın da en büyük eksisi zaten şarj olma süreleri. Şu an ne yapıyorsun? Benzinliğe girdiğinde kaybettiğin zaman ne kadar en fazla? Taş çatlasın 5 dakika. Ama bir elektrikli araban olduğunda %0'dan tamamının şarj olması ne kadar sürecek? Belki de buçuk saat sürecek. 2 saat sürecek. Zorunlu olarak seni mola verdiriyor.
2: Baya problem.
1: Zamanla şey, var mı çözerler.
0: Ee, bataryasının kolay çıkarılıp takılması ya da arabada yedek batarya bulundurma muhabbeti olabiliyor mu?
1: Bataryalar zaten tek bir parça değil. E, modüllerden oluşuyor. Yani bir tane bir modülü zarar görse bile e, diğerlerinden zaten devam ediyorsun. Dolayısıyla ayrı bir yedek batarya diye bir şey yok. Hepsi ayrı modüller ama...
2: E, ya Bittiği şarj... zaman
1: şarj etmen lazım. E tabii ya zaten şöyle ne bir şey var uyarı bir uyarı bir takım, veriyor
0: kalem bir takayım
1: yok yok bir yerden şarj etmen lazım prize takacaksın şarj edeceksin zaten eğer belirli bölgede işte rencinin yetmeyeceği bölgede eğer bir şarj istasyonu yoksa uyarısını veriyor diye biliyorum ona göre sistemini yerleştirmiş adamlar
0: bak adam ne güzel demiş Baktım ki petrol fiyatları yüksek. Savaşlarda hep bu petrol yüzünden oluyor. Ben de bunu önlemek için böyle bir fikir geliştirdim.
1: Ne kadar güzel. Bana Ya da ne kadar Neydi? gerçekçi.
0: <gülüyor> 2 litre suyla 70 kilometre gidiyormuş oğlum adam. 10 bin kilometre sürmüş arabayı. Bakmış motorunda da sorun yok. Devam.
1: Biraz erke bir dönengeci kokusu geliyor burada. Ne? Erke dönen geci miydi o? Neydi? <gülüyor> o ne? Aa bilmiyor musun erke dönen gecini? Yok yok. Oo.
0: Emin, terk et.
1: Podcast'ı burada bitiriyoruz. <gülüyor> Bana anlatın. Erke dönen gece şu. Bir tane e, türbün var. Türbün gibi bir şey var. Yani dönen hareketli bir şey var. Artık hani yapan adam da muhtemelen sorduğunda ne olduğunu sana söyleyemez. Bu... Ee, sürekli dönerek enerji üretiyor ama sonsuz bir enerji üretiyor. Yani sen hiçbir şekilde bir şey vermiyorsun, elektriğe bağlamıyorsun. O veya en başta bir döndürüyorsun. O kendi kendine dönerek sonsuz bir enerji üretiyor. Arkedadan gece.
2: Mükemmel bir fikirmiş. Soğuk füzyon. Ya uygun, zaten işte Google'da direkt araştır
1: yazdı. direkt. Arkedadan <gülüyor> gece olarak yazdığında çıkacaktır. Ya yani gelmiş geçmiş en büyük icat yani. Bence Türkiye'nin Gelişmesinin önündeki en büyük engel erkek Dönen Gece'nin yapılamaması. Peki ne yapalım? Yıl sonu her kaynağın yaptığı gibi biz de yıl sonunun kaymağını yiyelim. O zaman geçtiğimiz 10 yılın en iyi 5 filmini sıralayalım. Ne dersiniz?
2: Sıralı olarak değil ama benim seçtiğim 5 film var.
0: Beşerden 15 mi yapacağız, total mi 5 yapacağız?
1: Beşerden 15. 5'erden 15. Herkesin en sevdiği film kendine. Yani. Peki 5'ten başlayalım mı? Veya artık sıralı olmasa da sırayla gidelim mi? İlk sen tamam. söyleyin istiyorsan.
2: Bir film söyleyeyim. Hadi ben de sıray- sıralayayım şu anda kafada ama... ...benim sıralamam net bir sıralama değil. Karar veremiyorum çünkü. Beşinci sırada söyleyeyim The Hateful Eight'i seçtim. Cidden çok güzel bir filmdi. Beğendim yani. Aksiyon olarak bağlama açısından insanı. Güzel bir filmdi. Çok da spoiler vermek istemiyorum. Belli bir noktadan sonra yani bir heyecana sürüklüyor ve oradan sonra zaten bırakamıyorsun istesen de.
1: Ya Hateful Eight gerçekten güzel bir filmdi ya. Yani ben de ilk beşimi alacaktım. Çok düşündüm aklımdaki filmler arasındaydı da. Başka filmler Biraz öne geçti. Ama Tarantino çok iyi beceriyor gerçekten. Seni bağlıyor ya. Ekrana bağlıyor. Yani filmin kendini izletmesi diye bir şey var gerçekten. Hani ekrana bakıyorsun abi. Sonra ne gelecek? Bekliyorsun yani. Çünkü Kaç
0: saattir film?
1: Film 3 saate yakın. Aynen. Nasıl lazım? Ben Ona rağmen izletebiliyor. Işte. Uzun filmlerin birçoğu bunu başaramıyor. Hani bazen de zorluyorsun kendini izlemek için 3 saat filmlerde genellikle ama hateful Ed'de bilmiyorum ben zaman nasıl geçtiğini anlamadım yani karakterler çok iyiydi karakterlerin arasındaki etkileşim çok iyiydi o meşhur gitar sahnesi var biliyor musunuz onun geyiğini
2: evet gitarı aslında değiştirmeleri gerekiyor ama orijinal gitarı kırıyorlar ve müzeye gidecek olan gitar kırılmış oluyor sonra Aynen. kırılmış haliyle müzeye götürüyorlar
1: <gülüyor> Ve orada e, dikkat edersen filme oradaki kadın şu an oyuncunun ismini hatırlamıyorum. Kadın aslında gitarın gerçek olduğunu biliyor. Kurt Russell gitarı kırdığında aslında orada Jennifer Jason Leigh. Evet kesinlikle aklımdan okudum bunu şu an. Jennifer Jason Leigh ablamız o anda o gitarın gerçek olduğunu biliyor. Filmdeki hanım abla. Ve gerçek tepki veriyor orada. Yani bir çığlık, bir heyecanı bürünüyor kadın zaten. Böyle bir bağırıyor çağırıyor falan. Filmde izlersen o kısmı gerçek çığlığını duyuyorsun. Kesmemişler. Evet. Olduğu gibi. Sahne. Olduğu gibi bırakmışlar o sahneyi. Kadın şoklar içerisinde, şaşkınlıklar içerisinde gitara bakıyordu. Tarantino'nun en iyi filmlerindendir herhalde. Zaten 8. filmiydi. Hateful Eight'di. Evet. Son filmini izlediniz mi? Ben izleyemedim.
2: Ben de yani izleyeyim. kötü olduğuna dair fikir aldığım için e, izlemedim.
1: Yani ben de genelde olumsuz yorum duydum hep ama bakalım e, dijital ortamlara düşünce izleriz. Şimdi benim beşinci filmim yani beşinci demek biraz zor ama söyleyeceğim ilk film diyeyim daha doğru olur sıralaması olmasın. Shutter Island.
0: Ya lanet olsun ben diyecektim dostum.
1: <gülüyor> var mıydı listenizde? Shutter <gülüyor> var. Island. Var benim de listemde var. Hepimizin ortak filmi herhalde. Shutter Island. Yani çıktığı yıl izlemiş olmam lazım. İlk izleyişim 2010'da izledim diye hatırlıyorum. O yüzden beni bayağı etkilemişti açıkçası yani ilk izlediğimde lan ne oluyor falan olmuştum. Sonra bir daha tekrar izledim. Yine zaten ee, şöyle filmler vardır ya, tek- tekrar izlenesi filmler. Bir daha izlemek istersin, bir daha izlemek istersin. İkinci izlediğinde çok fazla şeyi fark edersin aslında. Hani e, Pilot'la o işte filmin sonuyla ilgili veya twistlerle ilgili sanatıyorlar verir ama ilk izlediğinde onları kaçırmışsındır.
2: Ya ben Aa, çok dikkatli izlemiştim. Filmde? Çok çok dikkatli izlemiştim. Çünkü konu e, son, yani şimdi nasıl Spoiler vermeden anlatmak da inanılmaz zor bu şeyi. Yani sonda hani bütün filmi sorgulatıyor sana. O bütün filmi sorguladığın anda da... Umarım çok spoiler olmamıştır bu. O bütün filmi sorguladığın anda da... Şöyle oluyorsun. Aa ben oraları yeterince dikkatli izlememiştim. Acaba neler oldu? Gibi bir düşünceye gibi görünüyorsun ama... Ben filmi o kadar hevesli izliyordum ki çok beğenmiştim zaten. E, o noktaya gelene kadar çok dikkatli izlediğim için... Bir anda... E, Filmde yaşananı kendi içimde yaşadım gibi bir şey oldu. Ve eski sahneleri düşünmeye başladım. Bu böyleydi, şu şöyleydi, bunun bununla alakası vardı. Aslında bu böyleydi gibi. Ve e, karakterin... Yani bunları da yine zor... Gerçekten spoiler vermeden ölmek çok zor bu filmi. <gülüyor> Özellikle. E, o yaşanan anı kendi içimde de yaşadım. O yüzden benim için çok değerli bir film. Bence spoiler verebiliriz. Bence vermeyelim. Çünkü... İlk kez Duyan da vardır yani. Geçtiğimiz o ya. yılın filmleri ya. Bence ben ilk
0: kez Duyan izlemesin daha bu zamana kadar izlemeliyiz. Gerçi Ekan'da
1: Godfather'ı ne zaman izledin sen? Godfather'ı ne zaman izledim? 2014 yılında izledim.
2: Ben The Last Samurai'ı 2016'da izledim galiba.
1: Ya Shutter Island ben ilk izlediğimde o kadar dikkatli izlememiştim açıkçası. Senin kadar dikkatli izlememiştim dolayısıyla sadece şaşırmakla kaldım düşünmekle kaldım Allah Allah lan acaba hangisi doğru falan hani sorguladım kendimi zaman geçtikçe ama şöyle bir şey oturdu bende mesela The, Think, The Thing'i izlediniz mi? 82, i̇zledim. The Thing'de de benzer bir durum var aslında sonunu bilmemek daha iyi yani sonu hakkında kesin bir fikrinin olmaması bence daha faydalı bir durum. The Thing'te de benzer bir durum var. Yani sonu çok muallak. Yani orada mesela şu noktaya geliyorlar. Abi işte adam nefes alırken işte şeyi buhar çıkıyor ağzından diğerinin çıkmıyor. O zaman işte şöyle oldu falan. Veya işte şu sahnede bak gölge açısı şöyleydi adamın gölgesi çıkmamış. O zaman işte adam yaratık uzaylı bilmem ne böyle hep yorumlar vardı ya bence bunlar önemli değil yani adamın sana verdiği şey zaten o vermek istediği şey o arada kalmışlık durumu dolayısıyla hani işte gerçek miymiş değil miymiş hani bütün filmlerde bu ikilemde kaldığın zaman kesin bir sonuca ulaşmak filmin sana vermek istediğini zedeliyor diye düşünüyorum neyde vardı Inception işte Shutter Island bilmem ne
2: bence Shutter Island'da İkilem yok ya. Gayet tek bir olay var.
1: Bir daha izlediğinde evet daha net oturuyor ama... ...hani ilk izlediğinde birçok insanın ben dahil... ...ikileme düşürmüştü açıkçası.
2: Ben ikilemde kalmadım. Verilen mesajı çok farklı algıladım. Aslında... Ee, ...ya yani neyse. Hani ne desem spoiler. Aslında bir empati vermek istediği şey. Yani siz insanları aşağı görüyorsunuz ama... Bir de onlar açısından olayı bir izleteyim, izleteyim size. Ee, bakalım siz ne göreceksiniz gibi. Bence bir empati üzerine kurulmuş bir film aslında.
1: Evet. Saldırmış senin ilk filmini.
0: Abi benim ilk filmim ne? 5 Beş, yani 5'e mi koydum film?
1: Ya bir tane söyle işte. 5'ten saydım ben ama çok da sıralı değiller aslında. Yani sıraya koymayı...
0: Sıraya koymaya gerek yok. Ee, hepimiz izledik zaten. Interstellar.
1: Peki sinemada mı izlediniz Interstellar'ı yoksa evde mi izlediniz?
2: Sinemada ben
0: izledim. Sinemada izledim o. E, hatta sinemada izlememiştim, izlemeyecektim. Sen e, sinemada izlerken o uzay sessizliğini tam olarak hissedebildiğini söylemiştin. Ben de sinemada izledim.
1: Ben sanırım ilk çıktığı gün izlemiştim. Veya çok yakın bir tarihte olması lazım. Zaten heyecanlı izlemiştim. heyecanlı sizi arayıp abi çok iyi film, abi evet. kesin gidin diye yaza getirmiştim. Gerçekten hani öyleydi müzik ama. Müzikleri mi?
2: özellikle övmek istiyorum. Uzak demişken. Hans Zimmer zaten hangi filmde müzik yapsa acayip oluyor yani.
1: Hans Zimmer... Batman V Superman'i bile adam edebilen adam yani. <gülüyor> o filmde bile müziği gelince insan bir gaza geliyor. O şey vardı ya Wonder Woman müziği izlediniz mi? Din- müziği dinledim
2: ben. Müziği Demo. açıp dinledim.
1: <gülüyor> Değil, mi? Değil mi ya öyle yaptırıyor gerçekten adam. Çok iyi ya. Dark Knight'ı
0: da Hans Zimmer yapmamış mıydı?
1: Evet Dark Knight'da Hans Zimmer.
0: Abi madem müzik üstünden gidiyoruz. Hans Zimmer falan. Benim diğer filmim Whiplash.
2: Oo benim de listemde var. İlginç gelebilir ama
1: çok şaşıracaksınız. Benim de listemde var. Hadi canım nasıl olur? <gülüyor> evet, Whiplash'in müziklerini kim evet. yapmış? <gülüyor> whiplash müziklerini Hans <gülüyor> <gülüyor> Zimmer çalmış bateriyi. <gülüyor> ya Whiplash Whiplash şey ya. O bateri
0: çalıyor Bak, mu? Bilgisayardan yapmıyor mu adam müzikleri? <gülüyor>
1: <gülüyor> Tabii canım oturuyor evinde böyle. Alıyor e, kolasını. Piyanist, şantör. Patlamış mısırını. Açıyor, müzik yapıyor. Ya Deep Bu şey filmleri vardır ya. Hatta listeme ekleyecektim birini eklemedim. Warrior. Warrior izledin mi?
0: Aynen ben izledim.
1: Bak, bu klişe boks filmleri, dövüş filmleri. Hani adam işte önce bir dayak yer. Işte sonra güçlenir. Alır, yedir, yani. Herkesi döver. Aynen Rocky, klasik senaryo ya yani bunu adam müziğe uyarlamış ve çok iyi uyarlamış bence <gülüyor> bence çok güzeldi ya izlerken gerçekten etkileniyorsun ve abi adamdan nefret ediyorsun Fletcher mıydı?
0: Aynen Fletcher, Fletcher.
1: Kel adam değil mi adam J.K. Simmons evet bu sefer isim doğru <gülüyor> J.K. Simmons Ker adam Nef- yani nefret toplayabiliyordu. Bence bir karakter herhangi bir dizide, filmde nefret ettiriyorsa kendinden başarılı olmuştur ya. Joffrey'de de öyleydi ya. Çocuk iyi bir oyuncuydu yani bence. Katılıyorum, katılıyorum. Herkes nefret ediyordu.
2: Remzi'den de herkes nefret ediyordu.
1: Aynen Remzi. Evet. Sonlara doğru gidince boka sarıyor ya o yüzden aklımda kalmamış bak Remzi.
2: Zaten ilk sezonlardaydı asıl şeyi ya. Sonrakilerde hani artık kötü adama bağladım diyeceğim.
1: Remzi ilk sezonlarda hatırlamıyorum bile.
2: Ya bu ilk sezonlarda dediğim, yani bu da direkt spoiler olacak ama Game of Thrones'u izlemeyin zaten. Bu eleman vardı ya. Neydi? İsim vermişti ona Rick diye. O o dönemler yani işte yok kendi şeyini yedirdim vesaire muhabbetleri falan. Oralarda insanı nefret ettiriyordu kendisinden.
1: Tabii canım o dönem çok iyiydi. Ama sonra gücü eline geçirince ya o da bak sen çeyiz izlemeyi seviyorsun abi. Karakterin e, bir yere gelmesinde o yolculuk çekici geliyor. Adam evet. o yolculukta şerefsizdi. O yolculuk boyunca e, kendinden nefret ettiriyordu. Ama yolculuk bitince adam güce kavuşunca, istediklerine kavuşunca artık bir esprisi kalmadı karakterin. Yani normal bir kötü adam oldu.
0: Ya Vipleş'teki karakterin yolculuğu zaten adam. Millet işte buna e, şey mi yapıyordu? Ailesi falan bu yemekte müzik şeyine girdiği için dalga mı geçiyordu? Ne
1: yapıyordu? Sen de abi almışsın listede filmi hatırlamıyorsun böyle bir <gülüyor> evet ya. ya size <gülüyor> soruyorum. Dur. Güzel, güzel filmdi de nasıldı? Güzel,
2: güzeldi ama hatırlamıyorum. Adını yani. da hatırlamıyorum. Müzik ya konseptin... Bu konseptin çekiciliği zaten anime dünyasını ayakta tutan şey ya. Ee, One Piece olsun, Naruto olsun bunların bu kadar izlenmesinin sebebi o karakter gelişimini izlemeyi insanlar seviyor. Ki bitmiyor da yani. Karakter gelişimi Aynen.
1: bitmiyor. E, en azından Bipleş'te veya diğer bilim filmde dizde Amerikan yapımıysa karakterler sonda gelişmiş oluyor. Rahatlıyorsun. Yani, tabii filmlerde o, o kesinlikle var. yani
2: Sonu görüyorsun ve rahatlıyorsun. Animeler ve yani dizilerde de birçoğunda da bitiyor. Özellikle modern dizilerde. Eski dizilerde yine bitmiyordu. Yani 10 yıl önce yapılan dizilerde artık bitmemeye yemin ediyordu.
0: Abi anime ve karakter
2: gelişimi diyorsa Death Note değil mi? Death Note kısa. Yani karakter gelişimlerken sürekli gelişiyor yani. Adam bunda, bunun fetişini yapıyorlar neredeyse. Yani sürekli gelişiyor. Yani Naruto izliyorsun. 500 bölüm karakter mi gelişir? Ama
1: gelişiyor. <gülüyor> izleyeni evet, de şey. var sonuçta ya, alıcısı olduğu zaman üretilmeye devam edecek yani sonuçta ars meselesi insanların hoşuna gidiyor yani insanın kendi doğasındaki temel bazı dürtüleri tetikliyor bence yani genel olarak seviyoruz yani bir karakteri izlemeyi önce biraz dayak yiyecek ya biz geçte zaten uğraşacak. çocuk aşık oluyor sonra
0: müzik yapacağım diye aşkından vazgeçiyor ha, hatırlamaya başladım Adam <gülüyor> adam buna bağırıyor, çağırıyor, kafasına bir şeyler fırlatıyor, sövüyor. Ağzının <gülüyor> güzel. Etsin. her
2: her ben iki filmde iki
1: spoiler vermemişiz abi. <gülüyor> <gülüyor> Bütün <Bir> film, <gülüyor> abi <gülüyor> filmin kısa bir özetini geçtiğin için teşekkür ederiz izlemeye gerek kalmadı. <gülüyor> Yok spoilerlı <gülüyor> olsun Durla. ya bu arada gerçekten yani anlatmak çok zor yoksa. Yani. Abi Vipleş'i de izlemişsindir ya. İzlemediysen de izle. Ya Vipleş'in neyini spoiler verebilirsin ki? Sonunda çocuk çalıyor parçayı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceksin? Olacak böyle yani. İşte Darth Vader'ın Luke Skywalker'ın babasıymış abi. Biliyor muydun? Hadi canım. <gülüyor> ya işte spoiler. Dikkat et. Peki. Sonraki film Vipleş olduğu için geçiyorum onu. Bakalım Benim listemden
2: 3 tanesi konuşuldu bu arada. Sizde durum ne?
1: Bende daha 3 tane konuşulmadı. 2 konuşuldu. Ben daha... Hı-hı. Ama eminim ikisi ortaktır. Neyse. Ortak olmayanı tahmin ettiğimi söylüyorum. Tree Billboards Outside Ebbing, Missouri.
2: <gülüyor> evet. İzlemedim ama bir gün izleyeceğim galiba. Sürekli <gülüyor> öpüyorsun.
1: Evet. İzledin mi sen saldırmış? Tree Billboards'u izlemiştin sanki. İzledim. izledim. En iyi kadın oyuncu ödülünü alıyor. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alıyor. Aynı zamanda kadın oyuncu Frances McDormand zaten başrolümüz ve yardımcı erkek oyuncu olarak da Sam Rockwell var. Yani bu film zaten bana kalırsa o yılın en iyi filmiydi. O yıl şu del Toro'nun filmi neydi o ya? O sene ona verdiler en iyi film Oscar'ını. Sulu sulu bir şeydi. Balıkla seks yapan kadın vardı. Beyler <gülüyor> ya? Hayır hayır, hayır, hayır. <gülüyor> İzlemediniz mi ya? Balıkla şey suyun yapalım. sesi su su shape of water ha şey, güzel suyun şekli sesi shape of water o sene Türkçeye bile
2: çevirmişler de suyun, sesi, suyun diye. sesi
1: diye mi çevirmişler o shape ya yani niye mi? çekildi neyse o yıl işte shape of water almış yeni film Oscarını ve gerçekten izlerken sinirlenmiştim yani Trilebore's ya iki filmi de izlemiş biri olarak Tribal Bors net bir şekilde hak ediyordu. Ya Trilebore's'ta bir karakter gelişimi yine ya zaten şu adamın filmleri muazzam. Yani açıp sırayla şu adamın çektiği Martin McDonagh adamın yönetmenimizin ve yazarın ismi. Yanlış hatırlamıyorsam kendisi zaten tiyatro ıı, yazarlığı yapıyordu. Tiyatro oyun yazarlığı yapıyormuş daha öncesinde. Dolayısıyla adamın zaten diyalogları çok iyi. Francis McDormand'ın karakteri Mildred isimli bir karakteri vardı. Bu e, ablamızın çocuğu mu yanıyordu? Bak ben de fark edersem bayağı. Oo, yani. Abi bilmiyorsun. Ya. Kızı, kızının bir cinayeti vardı. Ve e, bu cinayete bakmıyor polisler. Bu kadın da ne yapıyor? Gidiyor e, yol üzerinde 3 tane billboard'u kiralıyor. İşte bu billboardun üzerine de işte hala kimse işte bakmadı, hala kimse tutuklanmadı, araştırmıyorsunuz gibi böyle hashtagler var ya günümüzde de o şekilde billboarda yazıları yazıyor. Sonrasında tabii bu olay oluyor, polis memurları falan olaya müdahale ediyor vesaire. Bu şekilde gelişiyor hikaye. Yani çok. Büyük çaplı bir hikaye diyeyim. Yani kimse dünyayı kurtarmıyor veya kimse... E, ...büyük bir şey başarmıyor ama... ...karakterlerin arasındaki... ...etkileşim çok iyi. İzlemesi eğlenceli, akıcı bir film. Herkese tavsiye ederim. İzlemediyseniz bir bakın.
2: Sonraki e, filmlere... ...geçelim mi? Çünkü ne oldu şimdi? E, kaçar söyledik?
1: Allah, listede kaç kaldıysa... ...söyle bir tane.
2: Şimdi benden... Whiplash, Hateful Eight ve Shutter Island çıktı. Geriye kalanlardan söyleyeyim. Hem fikir olacağınızı söyleyeyim. Çünkü hem fikir olmayacağınız bir film de var. Hem fikir olacağınız film tasanıyorum Martian. Abi hem fikir olmamıza gerek yok ya. Yani diğer filmi beğenmeyeceğinizi düşünüyorum da Martian bence baya iyi bir filmdi. Zaten bir hakkı yendi diye de reklam yapılıyor. Ona çok tartışmaya gerek duymuyorum. Bence zaten birinin verdiği ödülle film film olmuyor. Enteresan bir şey vardı, havası vardı. Mesela e, bazı göndermeler vardı işte. Bir yeri e, kolonileştirmenin yolu orada tarım yapmaktır gibi. Ondan sonra e, uluslararası alanda geziyorum. Şu anda korsan sayılırım gibi göndermeler vardı. Bence hoştu ve geleceğe dair hani, olacakları sorgulatan bir filmdi. Tek macera olarak da güzel bir filmdi.
1: Yani listemi almayı düşündüğüm filmlerdendi benim de. Genel olarak zaten türü bana hitap ediyor. Aynı zamanda çok az oyuncu var. Genelde zaten bizim başrolümüzü görüyoruz hep. Çok az oyuncu ve az mekan olan filmleri ben genelde seviyorum. Tek mekan filmleri bayağı beğenirim. Dolayısıyla bana da hitap eden bir filmdi. Hani i̇zlerken neredeyse hiç sıkılmadım. Hani kitabını da okumadım ama... Birkaç sahne varmış herhalde. Maliyetten dolayı onu atmışlar. Sanırım fırtınada roverla gide- gittiği bir sahne varmış falan. E, kitabı yazan adam da zaten çok uzun araştırmalar yapmış. Yani o tarihler, filmlerdeki tarihler bayağı tutuyor. Görünge şey olarak, olarak yani Mars'a bir roket yollanırken işte e, dünyaya en yakın olduğu zaman falan hesap ediliyor. Ona göre yollanıyor ya onları hep adam araştırıp etmiş yani kendi başına. Bilimsel olarak en azından olabildiğince de doğru bir senaryo çıkarmış ortaya. Dediğim gibi izlerken yani keyifli izledim. Sinemada mı izlemiştim? Evde mi izlemiştim? Hatırlamıyorum. Muhtemelen evde izlemişimdir hatırlamıyorsam.
2: Son bir filmim kaldı. sonra saklayayım onu da.
1: Peki o zaman sıradaki film. Saldırmış. Senin bir sonraki filmin ne?
2: Three
0: <gülüyor> Güzel. Konu bakımından ve e, oluşturduğu kült akım yönüyle falan çok sevdiğim bir film. Eleştirel protest olması özellikle birçok ülkede yapılamayan eleştirileri yapıp dünya çapında yankı uyandırması açısından çok değerli bir film.
2: Bizim ülkemize de çok uyuyor.
0: Uyu, uyuyor. Yani şöyle bir durum var. Çoğu ülkede sistemi eleştiremiyorsun. Eleştirsen de bir şeyi değiştiremiyorsun ya da İnsanlar değiştirmeye bile e, değiştirmeyi bırak bunun hakkında konuşmuyor bile.
2: Hint filmi ekleyen güzel oldu çünkü sonda ben de bir hint filmi söyleyeceğim o yüzden aynı fikirde olmayacaksınız diyorum.
1: Ya açıkçası bu konu hakkında gelmiş geçmiş en yüzeysel yorumu yapacağım. Bollywood'u sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geçerli. Yani film izledim açıkçası ve beğenmedim. Yani hoşuma gitmedi canım sıkıldı bana çok toz pembe geldi yani onların o hmm, Bollywood'un kafası o film filmin nasıl desem ritmi bana hiç gelmiyor açıkçası ya yani çok rahatsız oluyorum izlerken böyle kafayı yiyorum hani sanki e, bir çocuk filmi izlermiş gibi hissediyorum Bollywood filmi izlerken. Yani böyle daha iyi açıklayabilirim sanırım
2: o Hadi açıdan şöyle... bazı eleştirilerine şöyle katkıda bulunayım ee, haklı olduğunu düşünüyorum ee, Three Idiots benim için çok iyi bir filmdi epey iyi bir filmdi ama en büyük problemi kötü karakterin karikatürize olması yani kimsenin bu da olmaz diyeceği bir karakteri yani bütün kötü özellikleri birleştirip e, karakterden ziyade tip olarak kullanılmış olması Bence filmin kalitesine gölge düşürüyor. Onun dışında çok da güzel bir film.
1: Aynen yani çocuk filminden kastım oydu evet, tam olarak. Yani kötü, gerçek dışı bir kötü. Bence böyle bir tercih yaptığın zaman filmde, hani gerçek dışı bir kötü koyduğun zaman verdiğin mesajı da zedeliyor bu. Eğer o kötü, gerçekçi, ayakları yere basan bir kötü olsaydı veya onun kötü özellikleri birkaç karaktere dağıtılsaydı çünkü sonuçta gerçek hayatta hiç kimse %100 kötü veya %100 iyi değil. Yani bunun kötü özellikleri dağıtılsaydı diğer karakterlere bence daha etkileyici bir film olurdu. Hani çocuğum olsa izletirim ama hani kendim bir daha izler miyim? İzlemem benim için dediğim gibi çocuk filmi gibi bir filmdi.
2: Son filmimi de söyleyeyim o zaman ben aradan çekileyim. Hazır Hint filmi söylenmişken benim son filmimde Dangal. Bence her şeyiyle güzel olan bir film. Yine yani görselliğiyle, diyaloglarıyla. Bu sefer karikatürize kötülük vs. yok. Bazı duygulara hitap etmesi. Ondan sonra bir serüven olup bitmesi. Yani orada bitiyor. Ya. Filmden sonra diyorsun ki tamam bitti olay. Ben de mutluyum artık. Yani tatmin eden bir yanı var. Duygusal anlamda zaten. Özellikle ön plana çıkarttığım bir film. Duygusal yanını çıkartırsan yani kuru bir film olur.
1: Açıkçası ben izledim dangalı ve beğendim. <gülüyor> yani 3D'sin aksine yani ayakları daha yere basan bir filmdi ve yani mesajını verirken çok da yuvarlak olmaya çalışmamıştı. O 3D'sde o çocuksuluk vardı. Ama bence e, dangalda daha ciddi, daha kırpılmış o çocuksuluk. Dungal daha etkileyici bir filmdi o yüzden. Yani ve kültürü, kadına bakışı, e, kendi o coğrafyalarını iyi yansıtan bir film olduğunu düşünüyorum bunu. Ben beğenmiştim. Bizim
2: coğrafyamızda da çok ortak yöne olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle e, spor başarısı konusu. Yani yine spoiler vermeden olabildiğince söylemek istiyorum. Yani spor başarısı e, bizim için de mesela milli bir meseledir. Yani mesela bir Alman'a sorsan onun hiç umurunda olmayabilir. Çünkü çok sıradan bir şey. Ya da Amerikalı'ya sorarsan çok umurunda olmayabilir. Ama biz bunu milli bir mesele haline getirmiştik biz ve e, bizim için çok duygusal bir konu. O yüzden yani bize çok hitap ettiğini düşünüyorum ben.
1: Evet sporla uzaktan yakından alakası olmayan bir biri, biri olarak ben yine de izlerken keyif aldım açıkçası. Ne deniyor onlara? Müzikal kısımlarını ileri sardım. Yalan yok. Olabildiğince ileri sardım onları. Oraları atlıyorum. Filmde yokmuş gibi düşünüyorum. Ama... Yine de iyi bir filmdi yani. Evet.
2: Film listem bu kadar. Sizde ne kaldı?
1: Benim sonraki filmim Mad Max.
2: Mad Max.
1: Evet, Fury yani Road Evet. Ben de onu
0: söyleyecektim.
1: Değil mi? Fil- listende olduğunu düşünüyordum zaten. Mad Max Fury Road. Yani çok özel bir film ya. Ve beraber Sinawa'da izlemiştik hatırlıyorsan. Dört evet. gitmiştik. <gülüyor> Emir yoktu sadece kimde ve hani sinemaya şöyle gitmiştik Emir. Hani abi film gelmiş bir tane Mad Max falan işte araba araba aksiyon. Hadi gidelim diyelim diye. <gülüyor> Mad Max'e girdik. Abi, böyle hani yaptık. böyle oturduk tamam mı? Film başladı. Lan aksiyon durmuyor. <gülüyor> Sürekli Aynı. bir şeyler oluyor. Sürekli böyle üzerimize aksiyon atıyor. Arabadan arabaya atlayan adamlar böyle çılgın elektro gitarlar bilmem neler yani. Hani çok bambaşka bir dünyadı ya. Böyle girdik mi ya araya çıktık tamam mı? Ben böyle bakıyorum. Ya abi diyorum hani nasıl o çok iyi değil mi lan? <gülüyor> böyle arada hiç bayağı durmuyordu. muhabbet etmiştik yani. Abi hiç durmuyor ya. Film bir başlıyor. Oradan oraya adamlar atlıyor bilmem ne zıpkınlar ateşleniyor işte pompalı tüfekler onlar bunlar ya inanılmaz bir filmdi ya bence ve o behind the scenes izleyince biraz filmin de nasıl yapıldığını izleyince insan gerçekten hayret ediyor yani neredeyse minimum 0 CGI ile adamlar çekmiş. Onu
0: <gülüyor> söyleyecektim abi şimdi e, abi film full e, kovalamaca neredeyse tamam mı? Ve kovalamaca filmlerinde dediği gibi behind the scenes videolarını izleyince bakıyorsun nasıl çekildiğine ya da ne kadar CGI eklendiğine falan filmlerin çoğu kalitesini CGI yüzünden düşürüyor. Bakıyorsun buna neredeyse hiç CGI yok. Full kovalamaca ve e, her şeyden dolu dolu var içinde. Konu yeterli çok güzel. Aksiyon çok e, iyi ve e, çekim, CGI batırmıyor. Hiçbir neredeyse yani sı- sırıtan böyle başka muadil filmleri izle onlara nazaran sırıtan bir şey yok. Eke'nin dediği gibi behind the scenes'i izleyince adamlara helal olsun diyorsun. Konuya bakıyorsun, aksiyona bakıyorsun hiç durmuyor.
1: Sen bir daha izledin mi?
0: Ben izledim canım.
1: Üç kere falan izledim filmi. Ben şey çıkmış bir de ya. E, siyah beyaz versiyonu çıkmış. Onu izleyeceğim. Onu izlemedim. <gülüyor> Dört, 4K siyah beyaz versiyonunu bulup izlemeyi düşünüyorum açıkçası. Hani, güzel diyorlar. izleyenler övüyor. Yani, yani Blade
0: Runner'a şey. kadar e, beni en tatmin edici filmlerden bir tanesiydi.
1: Ve şöyle bir film abi. Kandı ön gösterime çıkan bir yani. aksiyon filmi. Hani nasıl böyle bir şey olabildi adamlar bir sene önce gittiğinde ne bileyim işte ne gösterebiliyordu bir zamanlar Anadolu'da mı artık kış uykusu mu veya bir sanat filmi gösteriliyorken bir anda kana gitmiş böyle herkes takım elbiseyle papyonla oturuyorlar abi bir geliyor karşılarına Mad Max böyle motor sesleri <gülüyor> gitar sesleri. Emir senin ekleyeceğin bir şey var mı?
2: Mad Max'i izlemedim yakın zamanda izlemeyi düşünüyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> bu kadar, bu kadar heyecanlı erkek. heyecanlı öldükten sonra e, izle. Bak kandakiler bile izler. kadar yani 3 kere 4 kere izliyorsanız abi bir izleyeyim. <gülüyor> evet. Senin listenin son filmi ne saldırmış?
0: Abi son filmin yine bunu da birlikte mi izlemiştik? Iken?
1: Evet sinemada izlemiştik. Aynen
0: ve sinemada izlendiği zaman bambaşka etki eden bir film Blade Runner 2049
1: ya herhalde bu 10 yılda çekilmiş en iyi devam filmidir veya hani direkt bu 10 yılı geç gelmiş geçmiş en iyi devam filmlerinden biri diye düşünüyorum
0: ve ben de birçok kişi gibi büyük ihtimal önceki filmini devam filminden sonra izleyip vay anasını deyip devam filmini bir daha izledim yani
1: ama izlenir ya. Ben orijinal Blade Runner'ı yani film çıktığından 1-2 sene önce izlemiştim zaten. Benim için tazeydi. Dolayısıyla gaza gelmiştim film duyurulduğunda. Bir de Danny Villeneuve. Ondan önce zaten Arrival'ı çekmemiş miydi bu eleman? Aynen. Arrival'ı çekmişti. Arrival'ın da gazıyla dedik herhalde bu adam yapacak. Harbiden yaptı yani. Bir devam filmi daha iyi çekilemez diye düşünüyorum. Yani adam ilk filmi izlemiş özünü almış. Hani bu filmde neler kullanıldı konsept olarak, neler yapılıyor arka planda. Resmen Devam filminde bunu bir üst düzeye taşıyor. Hani ilk filmde ne var? <gülüyor> bu arada sonsuz bir spoiler yağmuru geliyor şu an. ...izlemediyseniz Blade Runner şu noktada kapatıp ya yani ileri sarabilirsiniz. Kapatmayın çünkü emeğe saygı. <gülüyor> Ama ileri sarın. ...ilk filmde şöyle oluyor. Bir tane bizim konserimiz var. Blade Runner denilen yani bu o dünyadaki androidleri avlayan bir adam aslında. İşi bu. Polis memuru. Yasa dışı işler yapan suçlu robotları öldürme görevinde. Şimdi bu adam aslında bir android. Filmin sonunda bunu öğreniyoruz. Yani bunu görüyoruz ki adam aslında bir android. Ve film boyunca kendinin android olduğunu bilmeden başka bir Robota aşık oluyor. Aslında bir insanla sen e, bir robotun aşkını öğreniyorsun. Ama e, robotun robotu olduğundan bir haberi yok. O yüzden sen insanmış gibi görüyorsun. Devam filmine bakıyorsun. Bu sefer konu ne? E, yine bir Blade Runner'ımız var. Yine bir robot avcımız var. Ama e, bu sefer adam android olduğunun bilincinde. Robot olduğunu biliyor. Ama bunun da bilmediği bir şey var. Nereden geldiği. Bu da e, kendini sorguluyor. Acaba işte ben e, oradaki hikayede izlerseniz zaten seçilmiş bir robot mevzusu var. Acaba ben o muyum? Falan. Bu e, seçilmiş robot olup olmadığından emin değil. Bu adam da abi Android olduğu halde Android'liğin artık bir seviye ötesi diyebileceğimiz bir holograma aşık oluyor bu sefer. <gülüyor> adam da hologramla aşk yaşıyor. Yani sen daha iyi nasıl öteye taşıyabilirsin bu konsepti daha hani karakterler farklı ama bir level yani bir devam filminde olması gerektiği gibi her şey bir adım ötede aynı konsepti farklı bir işte işte işliyor bir adım öteye taşınacak hepsini ki yine bu filmde de kullanılan maketler inanılmaz şehir atmosferi inanılmaz ilk filmde de öyleydi zaten
0: ondaki görselliğin etkilerini şeyde de görebiliyor zaten Cyberpunk neydi devamın adının?
1: 2077 miydi? Yani Cyberpunk 2077'nin dünyası zaten Blade Runner'ın ışıklar açık hali gibi yani. Aynen,
2: aynen öyle.
1: Evet liste bu kadar herhalde. Kaldım mı başka? Kalmadı abi. Benim de Blade Runner bir numaramdı.
2: aldı. 5 aydır öğrenci değilim saldırmış. Tam 5 ay. Ben
1: çok aydır öğrenci değilim. <gülüyor> Kaç abi? 48 artı 5 mi seninde? Benim kaç oldu ya? Bilmiyorum. Ama oldu biraz. Herhalde 2 sene falan oldu. Tamam işte 48 artı 5. <gülüyor> 2 yıl artı 5 ay. 2 yıl 48 ay mı? <gülüyor> <gülüyor> <Yani> <gülüyor> <gülüyor> Bu kısmı kesme abi kesinlikle. <gülüyor> Burayı giriş yapacağım. <gülüyor> Bu giriş olacak. <gülüyor>